0: ¿Qué tal están? Muy buenos días. Bueno, 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 pues ya estamos a miércoles ahí, en el Ecuador de la semana. Es 17 de enero y vamos a empezar nuestro informativo aquí, en el EGN Radio, en su casa. Muy buenos días también a todos los vecinos del pasaje que nos están viendo y a ustedes que nos estáis viendo desde vuestra casa. Los temas principales que vamos a, a tratar hoy en nuestro informativo son que, bueno, si van ustedes con alguna urgencia a los centros médicos, le dan hora y no le atienden en el momento. Vamos a contar un caso reciente y la propuesta del Partido Socialista de Leganés para reabrir las urgencias de Pedroches y La Fortuna. Por otro lado vamos a, tra a tratar el tema del Levante que ha vencido al Atlético de Madrid en el Butarque y avanza a la final de la Supercopa Femenina. Hoy sabremos con quién llegará a la final. Además, estamos sorteando tres entradas dobles para cada día de los encuentros de la Selección Femenina de Fútbol para la Supercopa, que se celebrará en el Butarque. Serán los días 17 y 20. Y estamos escuchando el Pollito Pío, porque hoy 17 de enero se celebra el Día Internacional de Bendecir a los Animales. Y es que el 17 de enero, los perros, los gatos, los conejos, las aves, incluso hasta los cerdos, cabras, pues bueno, acuden a la calle Hortaleza para obtener esa bendición de San Antón, el patrón de todos los animales. Vamos a seguir con nuestro informativo. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Vamos a empezar con el tiempo. Menuda, menuda caída esta mañana. Madre mía, no ha parado de llover. Y así, pues como les anunciaba ayer, va a seguir durante todo el día. Seguiremos con temperaturas muy suaves, eso sí. Hemos empezado con 12 grados y alcanzaremos los 13 al mediodía, sin grandes cambios. A los que les guste la lluvia, les doy una buena noticia. Yo siempre doy buenas noticias. Seguirá el agua hasta el viernes. A los que no les guste pues también les doy buena noticia. No hay problema, el sábado se irá la borrasca y empezará a asomarse el sol. Y vamos a empezar con los titulares, damos comienzo con el país, nos vamos al plano internacional para comentarles que la victoria aplastante de Trump en Iowa allana el camino a su nominación como candidato republicano a presidente... En el mundo el Partido Socialista da blindaje total a Puigdemont para impedir al Supremo que lo detenga. Es que Reyuns reclaman que los miembros del tsunami y los CDR investigados por terrorismo también sean amparados. Pasamos a ABC. La productividad se hunde en España un 4% y anota el peor registro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. España se, se perpetúa en el pelotón de cola del Club de los Países Ricos con la peor evolución del rendimiento entre los años 2018 y 2023. En el diario punto es investigadores chinos clonan con éxito a un macaco. Los resultados son la confirmación de, la, de lo extraordinariamente difícil que sería probar el proceso en humanos, que además sería éticamente injustificable. Y en la razón, Podemos cumple hoy 10 años de su irrupción en el panorama político y se enfrenta al mismo reto por el que nació, pero a riesgo de perderlo todo en medio de una lucha encarnada en la izquierda por ser el partido motor, en la alternativa al Partido Socialista por la izquierda, posición que perdió tras su pugna con consumar. Y las empresas públicas ignoran la reforma laboral y disparan un 18% en empleo temporal en 2023. Así titula Infolibre. La lucha contra la temporalidad pincha en 2023. Crece en el sector privado con 179.000 eventuales más. Y se ralentiza para bajar en el ente público. Y terminamos con Voz Populi, que dice que el origen del caos en Barajas, visados fraudulentos de Kenia, dejan paso a senegaleses y marroquíes. La Policía Nacional tramita en el aeropuerto de Barajas un promedio de más de medio centenar de peticiones de asilo al día, mientras que deniega una treintena de ellas. Venga, ya está por San Antón, por todos nuestros animales y nuestras mascotas. Y vamos a empezar con ese análisis de noticias de nuestro municipio, de Leganés, de, no, de nuestra tierra pepinera. Luego pasaremos a las de los municipios más próximos y terminaremos con la Comunidad de Madrid. Y nos vamos a meter en un tema bastante serio que les preocupa a todos ustedes. Eh, los vecinos quieren que se vuelvan a abrir las urgencias de Pedroches y la fortuna. Y están aprovechando que el Partido Socialista, liderado por Laura Oliva, están recogiendo firmas para llevarlo a cabo. El Partido de Leganés, el PSOE, reclama que la a la Comunidad de Madrid, la reapertura de todos los servicios de urgencias extrahospitalarias de los pedroches y la fortuna. La acción está siendo muy bien recibida por los vecinos de Leganes que llevan mucho tiempo pidiendo esta reactivación de estos centros médicos. ...van a seguir recogiendo firmas... ...tomen nota, apúntenlo porque si ustedes quieren... ...pueden acudir y ayudar en esta recogida de firmas... ...serán los días 18 mañana en Pedroches... ...desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la mañana... ...y después el viernes 19 estarán en la puerta del hospital Severo Ochoa... A la misma hora, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Y cierto es que tenemos testimonios de vecinos que han acudido a centros médicos con urgencia, como es el caso de MC. No ha querido desvelar su nombre. Estas son sus iniciales. No ha querido decir su identidad, pero ayer fue al centro médico más próximo, que es el del Mercacentro, junto a la cubierta de Leganés, con un dolor muy fuerte en el pecho y miedo a que fuera fuera un infarto, porque esta persona ya ha tenido otros anteriormente. Las recepcionistas le dijeron que le tenían que dar hora porque estaban saturados. Eh, esta persona, MC, pidió ayuda a un responsable médico que confirmó la versión de sus compañeras y le volvió a decir que no tenían hueco. Ante el desconcierto y la imposibilidad de no poder llegar a las urgencias del Hospital Severo Ochoa, MC, decidió esperar con el dolor... ...y estuvo aguardando su turno... Eh, ...llegó a las nueve y cuarto de la mañana... ...y le dieron hora para las doce y veinte... ...durante todo este tiempo... ...que a ella se le hizo bastante largo... ...pudo ver que las salas de espera del centro médico... ...estaban prácticamente vacías... ...había solamente dos o tres personas esperando... Este y otros muchos vecinos están sufriendo una situación en la que se ven desprotegidos y mucho peor, temen porque les pueda pasar algo y al no poder desplazarse hasta el hospital pueda tener un fatal desenlace. Y seguimos en nuestra tierra pepinera, porque ayer se disputó el primer partido de la selección femenina de fútbol en nuestro estadio, en el Butarque. El resultado ha sido que el Levante ha vencido al Atlético de Madrid y avanza a la final de la Supercopa Femenina. El partido que buscaba determinar el primer finalista del torneo empezó con un penalti a favor del Levante... ...que Ángela Sosa convirtió con éxito adelantando a su equipo. Sin embargo, las colchoneras respondieron rápidamente... Con con Ágiba marcando el empate tras un pase de Eva Navarro. El partido llegó al descanso con un empate, con un 1-1. En la segunda mitad no hubo más cambios, así es que tuvimos que ir a la prórroga. En los primeros minutos adicionales, las porteras brindaron con intervenciones muy destacadas. Lola Gallardo evitó un gol del Levante, mientras que Holmgren salvó a su equipo de los intentos colchoneros. Sin embargo, cuando a cuatro minutos del final de la prórroga, Gaby Núñez del Levante anotó con un cabezazo decisivo tras un centro de Leire Baños, Núñez anotó su segundo gol, asegurando la victoria para el Levante y para poder avanzar a la final de la Supercopa Femenina. Hoy se conocerá el rival que se determinará en el enfrentamiento en el Butarque entre el Real Madrid y el Barcelona. Y saltamos hasta Parla, porque una mujer de 49 años resultó herida leve en las piernas tras recibir un disparo con escopeta. Todo pasó en la puerta de su domicilio en la calle Pablo so -Soro Sorozábal, donde varias personas, presuntamente miembros de, una, de un clan rival con el que tenían problemas, se acercaron y exigieron que se les abriera la puerta. Pues al abrir la puerta la mujer fue alcanzada por un perdigonazo. La policía ha identificado posibles altercados entre las dos familias con el origen del suceso. Podría tener relación con la ruptura de la relación sentimental entre el hijo de una de las familias y la hija de la otra. Y damos otro saltito, nos vamos hasta el Corcón, porque se ha producido un incendio en una vivienda en una planta baja de un edificio de la calle Navas. Ha dejado a un hombre de 60 años gravemente herido y a 11 personas con intoxicación leve por inhalación de humo. Buenos días, ¿cómo está usted? <ríe> El siniestro afectó a la vivienda en la que se originó, otra más, en el edificio. El herido fue trasladado de urgencia a un centro hospitalario en estado muy grave. Las personas que sufrieron intoxicación por humo descendieron por su propio pie y fueron atendidas en el lugar por el personal del SAMUR del 112. Posteriormente, gracias a Dios, fueron dadas de alta. Y ahora no nos vamos muy lejos, nos vamos hasta Villaverde con dos jóvenes de 19 y 20 años que han resultado gravemente heridos en una reyerta con armas blancas en la plaza de las sufragistas. Los servicios de emergencia atendieron a las víctimas en el lugar presentando heridas múltiples incluyendo en las manos, tórax, abdomen y extremidades. Pero vamos a escuchar concretamente a Beatriz Splandiu que es la supervisora del SAMUR a dos pacientes varones jóvenes con heridas de arma blanca uno de ellos presenta una herida importante en mano derecha herida en emitoras derecho y herida en abdomen también en lado derecho el segundo paciente presenta una herida importante a nivel de hombro derecho de antebrazo de pie y una herida no penetrante en hemitoras los dos pronósticos graves y trasladados con preaviso a diferentes hospitales. La Policía Nacional ha iniciado una investigación sobre este incidente. Por el momento se desconoce el origen de los hechos. Y seguimos. Bajan los casos de gripe. Una buena noticia, por fin. Eh, los casos de contagios en la Comunidad de Madrid caen un 10,44% respecto a la semana anterior. Y con una nueva bajada también en la incidencia de las infecciones respiratorias agudas. En concreto, a la incidencia acumulada por infecciones respiratorias en atención primaria durante la segunda semana de enero se ha situado en un 803,6 casos por cada 100.000 habitantes, cifra un 7,2% menor que la semana anterior, con las cifras más altas en el grupo de 0 a 4 años, a los más pequeñitos. En cualquier caso, las cifras siguen siendo muy superiores a lo habitual. Y vamos a por otra. El Ayuntamiento de Madrid ha cerrado hoy Retiro y otros ocho parques de la ciudad por rachas de viento que llegarán hasta los 63 kilómetros por hora. El protocolo de acción climática afecta al Parque del Retiro y Al Capricho, los Jardines de Sabatini, la Rosaleda del Parque Oeste, el Parque Juan Carlos I, el de Juan Carlos II, la Quinta de Fuente del Berro, la Quinta de los Molinos y la Quinta de Torre Arias. Este protocolo tiene cuatro alertas que van desde el verde de normalidad hasta la roja que implica el cierre y la suspensión de todas las actividades que se vayan a realizar en estos parques. Una vez finalizada la alerta roja, el Ayuntamiento realizará una inspección de las incidencias producidas y se produce la retirada pues, de ramas y de árboles caídos. Además, según la web municipal, se eliminan aquellos que se consideran inestables y se separan los daños más relevantes en el resto de elementos de los parques. Bueno, 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 pasan por aquí y me sonríen, porque realmente, pues oye, que le animen a uno a la mañana un poquito, pues no está de más, ¿verdad? Yo les invito a que se vengan aquí a vernos, si ustedes quieren. Y nada, aquí me voy a despedir, ya sí, hemos terminado nuestro informativo de la mañana, pero les animo y les cito para esta tarde, porque a las tres y cuarto volveré aquí con ustedes para hacer ese repaso de titulares de Última Hora. Les recuerdo, ahora sí, si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden hacerlo. Pueden venir aquí a la radio. Pueden mandarnos un correo electrónico a redaccion@lgnradio.com. También nos pueden mandar un WhatsApp, si ustedes quieren, al teléfono 676-352-760. Algo muy importante que no les digo normalmente... Tenemos una página web donde vamos publicando todos nuestros programas, donde vamos publicando todas las noticias de actualidad y donde ustedes también las pueden comentar. Les animo a que lo vean en Internet. Ponen ustedes LGN medios y automáticamente les sale nuestra, nuestra página web para que lo vayan viendo todo. También en redes sociales... Y bueno, si quieren ustedes, ver, ustedes verlo, también estamos en el canal de YouTube. Y ahora ya sí, me voy bailando, me voy con una buena sonrisa porque sé que están todos ustedes ahí muy pendientes de nosotros. Les doy las gracias y les deseo que pasen muy buena tarde.